0: Vamos a ver nuestras Biblias, por favor, en esta hora. Abrir en Éxodo capítulo 19. Cuando tengan, pueden decir amén. Capítulo 19, versículo 10. Dice Jehová, dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Vemos aquí este evento que es una profecía y una profecía puede tener varios cumplimientos, aquí vemos la revelación de los tiempos y de las edades en el calendario divino y hay varios aspectos involucrados en sus venidas, vamos a ver algunos de ellos. Dice el versículo 14… Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y, al, y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. El Señor vuelve a repetir aquí el mensaje, cuando Moisés va al pueblo para prepararlo y el Señor lo vuelve a repetir porque el anhelo del corazón de Dios es revelarnos el fin desde el principio desde la creación los días de la creación nos revelan que hubo seis días y el séptimo día descansó el Señor. Y yo tenía como 15 años cuando el Señor algo mostró en mi corazón. Que cada día de la creación revelaba mil años. Pero fue hasta que después el Señor me mostró, vayamos ahí por favor, en el Salmo 90 versículo 4 cuando lo tengan puede decir amén porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche aquí en éxodo capítulo 19 el señor se revela a moisés para que para tener un encuentro y revelarle el pacto y los mandamientos. Y Moisés conocía los tiempos y las edades, por eso él nos lo revela aquí, que un día es como mil años, como una de las vigilias de la, de la noche. Y Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo en 2 de Pedro, perdón, capítulo 3, repite la enseñanza de, eh, y la creencia del, de Moisés. Dice, versículo 3 del capítulo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, más, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y aquí en Éxodo 19, versículo 10 dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Que vemos aquí, el Señor aparece a su pueblo, una revelación de su gloria, el Apocalipsis, una revelación de su naturaleza, del de Señor sobre el pueblo de Israel. Y aquí nos muestra tres requisitos que debemos de tener para participar en su venida. Dice, Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Y fue lo que hizo Moisés. En el versículo 14 dice, descendió Moisés al monte, del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados. Es un patrón para sus venidas, tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos y lavar nuestros vestidos y también tenemos que prepararnos. Son los tres puntos importantes o requisitos que tenemos que tener para su venida. Pero veamos por un, una cosa muy importante. Aquí vemos que el Señor aparece a su pueblo. Vemos tres eventos importantes de sus venida en el calendario divino. Ya vimos que un día es como mil años, y mil años es como un día. Dice, santifícalos hoy y mañana, y al tercer día apareceré a vosotros. De Moisés a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, son aproximadamente mil años. Y de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la segunda venida, hay dos mil años. Y el Señor dice, el tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo. El Señor está por venir, hermanos. Estamos viviendo exactamente en el tercer día. Cabal, estamos viviendo en el tercer día. Sabemos que hay un paréntesis, hay una demora. Por eso es inminente estar preparados. Es urgente santificarnos, purificarnos, estar preparados, porque el Señor está por venir. Cabal, estamos viviendo eh, el tiempo de las vírgenes, donde cabecearon todas, todas se durmieron y estaban esperando la voz del Esposo la voz cuando el esposo viene ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan? Cinco eran prudentes cinco eran insensatas. Y cuando escucharon la voz del esposo las prudentes se levantaron y corrieron para la voz hacia la voz del esposo. ¿Y las insensatas? les faltó aceite. No tuvieron suficiente aceite y no entraron a las bodas del Cordero. Estamos en el tercer día, hermanos. Cabal. Estamos por entrar a su reino, en su venida. Por eso, Señor, es inminente que nos preparemos. Es urgente. ¿Para qué viene el Señor? ¿Por qué viene el Señor? Éxodo 19, veamos. Versículo 5. Y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa hasta ahí el Señor viene para restaurar su pacto aquí lo vemos cuando Él apareció la primera vez al pueblo de Israel aquí en el capítulo 19 Él estableció un pacto con el pueblo dice si, ustedes serán mi especial tesoro y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa el pacto involucra un llamamiento somos su especial tesoro como iglesia estamos involucrados en este llamamiento, en este pacto y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si quieren notarlo nada más, yo, yo se lo voy a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él viene a restaurar el pacto, hermanos, a restaurar el llamamiento para el cual hemos sido llamados, para ser reyes y sacerdotes. Un pacto que nunca se ha guardado por parte del pueblo. Jeremías 31, 31, yo se lo voy a leer, nada más ustedes anoten la cita, dice… Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque, fue, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y... En Hebreos capítulo 12. Nada más anoten la cita porque no hay mucho tiempo, hermanos. Dice capítulo 12, versículo... No, capítulo 8, perdón. Versículo 8. Y dice... Porque... Reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor en que estableceré con la Casa de Israel, la Casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. El Señor viene, hermanos, para restaurar el pacto. Él quiere que cumplamos su llamamiento, hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes por eso Él viene para santificarnos limpiarnos purificarnos que estemos preparados porque su venida está presta está a la puerta hermanos es el anhelo del corazón de Dios revelar su pacto, él nos, lo revela del, nos revela el fin desde el principio, somos su especial tesoro, llamados a ser reyes y sacerdotes, no vamos a participar de su venida si no hemos guardado su pacto, sus mandamientos y sus mandamientos van a formarnos para ser reyes y sacerdotes. el Señor ya viene hermanos Dije, dice en Malaquías ahí van, vamos ahí todos por favor Malaquías capítulo 3 el anhelo del corazón del Señor del, desde, desde el principio es revelado hermanos cuando estén ahí espérenme por favor porque no he llegado Malaquías capítulo 3, perdón, capítulo, si sí, capítulo 3 versículo 1 dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el ángel del pacto? Aquí nos revela que es el Señor Jesucristo, es la preparación antes de su venida, el ángel del pacto va a venir para restaurar el llamamiento que se ha perdido, para restaurar el llamamiento para ser reyes y sacerdotes. En Apocalipsis capítulo 1, ahí vamos todos por favor. Amén. Dice, la revelación de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Es el ángel del pacto, el apocalipsis, es el griego que dice apocalipsis y es, habla del de descubrimiento, la manifestación, dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y a los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a Él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos Amén Él llama a las cosas que no son como si fuesen es su carácter es su naturaleza perdón Él ya nos hizo reyes y sacerdotes él nos dio un llamamiento y Él no se retracta. Él va a empujarnos. Él va a darnos un push para que lleguemos a la meta, para que cumplamos su pacto. Por eso viene una gran sacudida. Por eso viene una gran limpieza. Por eso viene una purificación. El ángel del pacto va a aparecer súbitamente en su templo. Amén. Gloria a su nombre, Señor. Vamos a ver los requisitos. No vamos a verlo todo porque no tenemos tiempo, pero vamos a ver el primer requisito para participar en su venida, que es la santificación. En el Salmo 93, 5 dice, vayamos ahí por favor, amén. 93, 5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre, eternamente, la santidad conviene a tu casa, el Señor ya viene hermanos, por eso tenemos que prepararnos, purificarnos, santificarnos, dice Hebreos, ustedes anoten nada más porque vamos un poquito ya más rápido, dice, seguid la paz con todos, Hebreos capítulo 12, versículo 14, y seguid, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos queremos verle hermanos? ¿Cuántos queremos participar de su venida y ser reyes y sacerdotes para Dios y su reino? Amén. Estemos preparados, porque el Señor va a, a empujarnos, va a animarnos, va a apucharnos, va a purificarnos, hermanos, en este tiempo. Él no va a venir sin que antes nos purifique, Él no va a venir sin que antes nos santifique, Él no va a venir si no estamos preparados, vemos, ven carácter, su naturaleza su amor es un Dios maravilloso es un Dios maravilloso Él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Qué misericordia de Dios Mateo capítulo 5 versículo 8 dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios amén el Señor ya viene, Maranata, el Señor ya viene. Oh, amados, el Señor quiere que estemos preparados porque está cercana a su venida. Dice versículo, capítulo de Tesalonicenses, capítulo 4, primera Tesalonicenses, anote nada más, por favor, capítulo 1 Tesalonicenses 4, 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santi. Esta es la voluntad de Dios desde el principio. Él nos revela el fin desde el principio. Que seamos santos. Efesios, ahí dice: si Quiero que vayamos, por favor. Efesios, capítulo 1. Cuando estén, por favor, ahí me dicen amén. Porque okay, ya vamos corriendo. Efesios capítulo 1. Amén. Ahora espérenme porque ya se perdió. Aquí estamos, ok. Dice Pablo, versículo 1, del versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Repitan todos conmigo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿cuándo nos escogió?, desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, hermanos, Él ya nos había escogido. Esto fue algo maravilloso. El Señor me lo reveló cuando yo tenía 12 años. A los 12 años yo entendí, el Señor me reveló cuál era el propósito por el cual yo había venido a este mundo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, qué maravilloso es el Señor. Él ha diseñado un plan desde antes de la fundación del mundo para que le conozcamos, para que fuéramos santos delante de él sin mancha. Él escogió el lugar, el momento en el donde íbamos a nacer, hermanos. Si no nos gusta ser mexicanos, pues ya nos quedamos como mexicanos. No podemos ser pochos ni americanos. Pero sí, Dios quiere que en el lugar que estemos, su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Y que nuestras vidas sean una honra para su gloria. Él nos escogió, hermanos. ¡Qué misericordia! Desde antes de la fundación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué Dios quiere que seamos santos? Porque Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo vemos en Levíticos, no lo vamos a leer, nada más le voy a dar las citas, Levíticos 11, 45, dice porque yo soy Jehová que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis santos porque yo soy santo, en Levítico 19, 1 y 2, nada más anótelo Levíticos 20, 17, también un versículo que le voy a dar es Isaías 35, 8 es algo preciosísimo hermanos dice, la santidad es un camino Dios quiere que andemos por ese camino habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, no se extraviará. La santidad es una persona, la santidad es un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es la santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Y por torpe que seamos, hermanos, no importa lo que Cómo está el mundo, cómo lo que nos digan, que seamos separados para Dios. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos, dice 1 Pedro 1,16. La palabra santos. viene de una raíz hebrea que significa Kadosh ser santificado ser separado ser dedicado a Dios ser separados del mundo y consagrados a Dios en este tiempo difícil hermano solamente por su gracia vamos a subsistir si no nos humillamos no vamos a poder cubrir este requisito pero él es santo él es el todopoderoso y él habita en la santidad y no con el quebrantado y humilde de espíritu es la única manera como podemos llegar a cubrir este requisito Caminar con aquel que es santo y no desviarnos a ni derecha ni a izquierda. Hermanos, déjenme decirle unas cosas bien importantes. La eternidad está en juego. Con Dios no se juega. La eternidad está en juego. Dios nos está hablando en este tiempo. Para prepararnos. Porque nos ama. Desde el principio. Él nos ama. Y nos paró Para que fuésemos santos. Tenemos que ser separados del mundo. Hermanos. Santiago 4, versículo 4 dice. Oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren tener a Dios por su enemigo? Es algo serio, hermanos. Con Dios no se juega. El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. En Juan capítulo 17, dice... La oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, versículo 15 y versículo, al versículo 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, su palabra nos santifica hermanos. Su palabra son sus mandamientos sus mandamientos sus estatutos van a formar el carácter para ser reyes y sacerdotes segunda de, primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 17 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo decía nuestra hermana Soledad es como oropel, ¿qué es oro? ¿Lo oropel es un papel, imitación oro, así es el mundo, es pura imitación, es pura vanidad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Queremos permanecer para siempre hermanos. Vivamos una vida santa, separada, pura, delante de Dios. Y el Señor viene para purificarnos. Es el segundo punto que vamos a ver en otra ocasión, pero el Señor viene para purificarnos, hermanos. Y es el anhelo del corazón de Dios que nos va a meter al fuego, gratuitamente el Señor va a meter al fuego, para purificarnos, para santificarnos para estar preparados para su venida.